0: Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager i princip ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introverts Podcast. Jeg hedder Camilla, og i denne her podcast serie har jeg inviteret en række introverte danskere til at dele deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til. Skru op for de stille stemmer. Wow, hvor er det længe siden, jeg har udgivet noget på Bevidst Introverts Podcast. Det er virkelig godt at være tilbage. Jeg har glædet mig rigtig meget. Det her, det er åbningsafsnittet på sæson 2, kan vi kalde det. Det er ikke fordi, der som sådan sker nogle ændringer for jer, I lytter med, hvor I plejer, og ligesom I plejer. Men for mig, så kommer jeg til at lege lidt mere med formatet her i sæson 2. Det gør jeg, fordi jeg godt kunne tænke mig at udgive mere regelmæssigt, uden at det bliver et kæmpe arbejde. Det her afsnit det er faktisk optaget i november 2020, og det er længe siden, og det er fordi, jeg har haft rigtig meget at se til. Jeg plejede jo at leve af at lave foredrag og workshops øh, for introverte, om at være introvert og om at netværke som introvert. Og det er rigtig svært at leve af foredrag under en coronapandemi, så derfor så arbejder jeg ude i testcenteret i Københavns Lufthavn også, så jeg har jo haft dobbeltjob i rigtig lang tid nu, og derfor så har jeg ikke nået alt det, jeg godt kunne tænke mig. Og det er ret sjovt, i det her afsnit, der sidder vi faktisk og taler om, at jeg har sådan en uge, hvor jeg bare har haft sindssygt travlt, og kun har siddet ned og spist et måltid, når jeg har haft pause på arbejdet. Og det er jo ret tankevækkende, at jeg har sådan en uge igen nu, eller stadig. Vi taler også om, at min nye podcast, Netværkshistorier, skal til at udkomme. Og i det her afsnit, der har jeg ikke helt afgjort med mig selv, om det skal være hver tirsdag, eller hvor tit det skal være. Og vi sidder faktisk og taler om, at ej, det er nok fjollet at udgive hver tirsdag. Det bliver jeg da stresset af. Og efterfølgende, så vælger jeg alligevel, at jo, det skal være hver tirsdag. Og ja, det bliver man da lidt stresset af. Uden at jeg har været med stress, men det, er, øh, det har været et stort pres at skulle udgive noget hver tirsdag. Og jeg har så meget lyst til at love jer, at nu udkommer jeg hver lørdag for jer, men det tror jeg ikke, jeg skal lægge på mig selv. Men jeg kunne godt tænke mig at lege lidt mere med formaterne, så jeg kan lave nogle soloafsnit, nogle kortere afsnit, så jeg kan udkomme mere regelmæssigt, uden at det skal være de her meget lange afsnit med gæster, som gør mig afhængig af en gæst og afhængig af at have meget tid til at redigere. Så I kan forvente, at det bliver lidt et nyt format nogle gange. Nogle gange bliver det præcis det samme, som I kender. Jeg vil rigtig gerne inddrage jer, faktisk, hvis I har lyst. Jeg kunne godt tænke mig, øh, en gang imellem, så kunne jeg godt tænke mig, at vi havde et panel, kunne tage nogle spørgsmål op fra jer. Jeg kunne godt tænke mig at have jer med som gæster. Så I må endelig byde ind og sige, hvad jeg godt kunne tænke jer. Stille spørgsmål, du godt kunne tænke dig, jeg tog op herinde. Og så vil jeg gøre det. Simon har faktisk også fået nyt job siden vi talte sammen sidst. Han er nu senior copywriter og underviser hos Bonnier. Jeg er i tvivl, om jeg udtaler det rigtigt? Men I kender dem godt. Det er dem med alle magasinerne. Så stort tillykke med det nye job, Simon. Og beklager, at det her afsnit det udkommer så sent, at du nåede nødt til at skifte job i mellemtiden. Det er ikke helt tilfældigt, at Simon han er åbning på sæson 2. Og det er han, fordi det her det er et rigtig godt afsnit. Det er ærligt... På et niveau, jeg ikke tror, vi har haft med i podcasten på den måde før. Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige, end at jeg tror næsten ikke, du kan lytte med, uden at blive klogere, uden at blive rørt. Jeg kom til at sidde og grine højt, da jeg redigerede det, men det er bare fordi, ja, der er god kemi og god stemning i studiet. Og det er super fedt. Og jeg glæder mig så meget til at høre, hvad I synes. Og jeg glæder mig så meget til at høre fra jer, hvad I godt vil have med i den her nye sæson 2. Så er der vist ikke så meget mere at sige andet end rigtig hjertelig velkommen til dig, Simon Kravlinde.
1: Tusind tak.
0: Jeg tænker næsten, du skal have lov til at præsentere dig selv. Altså fordi vi har jo kendt hinanden sådan øh, online mest, ikke?
1: Ja, øh, vi har kendt hinanden først gennem talentguiden, hvor vi skrev portrætter. Ja. Øh, uden at have mødt hinanden. Ja. Og øh, så kan jeg huske, du skrev til mig på et tidspunkt på Messenger i forbindelse med en klumme, jeg havde skrevet. Hvor ja. du øh, kunne relatere til det, jeg har skrevet. Og det synes jeg var meget fedt. Så har vi vel fuldt hinanden på nogle sociale platforme. Øh, LinkedIn og Twitter måske. Nu bliver jeg lidt i tvivl. Har du været på Twitter?
0: Oh, jeg er ikke god til Twitter. Det er på min øh, jeg burde gøre det lige. Mm.
1: Den stryger vi. LinkedIn. <laughs> ja. Og Facebook også jo.
0: Ja. ja og hvad, øh, vil du sige lidt om, hvad du laver?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Øh, jeg, øh, jeg er meget på LinkedIn faktisk. Mm. Både af interesse men også øh, i forbindelse med mit arbejde. Og jeg skriver mange tekster. Jeg skriver på forskellige platforme, og jeg tester rigtig meget af på LinkedIn. Ja. Det synes jeg er den mest spændende platform. Og som, som titel, øh, jobbeskrivelse, øh, som copywriter, så skriver jeg meget på vegne af kunder. Jeg arbejder på sådan et øh, kommunikationsbyrå, der hedder Publico der egentlig hørt til i Aarhus, øh, men jeg er vores Københavner afdeling, og øh, så er jeg så er jeg, en, øh, jeg er en jeg en kæreste, jeg er en storbror, jeg er en fodboldspiller, en øh, fodboldtræner, en fodtennisspiller. Det er lidt på pause, men det, det er også en del af min, en del af min identitet. Mm. Jeg er øh, online på sociale medier. Jeg er introvert, og jeg er semi bevidst, tror jeg.
0: <laughs> Semibevidst? Ja. Yeah. Okay. Om du er den første, der har nævnt din egen bevidsthed, og på den måde, så må du være sådan mere bevidst end gennemsnittet.
1: <laughs> <laughs> ja. Det, det, det kan der godt være. Det ved jeg ikke. Jeg, jeg er bevidst om mange ting, og jeg er bevidst om en hel masse, jeg ikke ved. Det er måske det. Der er den der the curse of knowledge, og øhm, ja, jo mere man ved, jo mere finder man ud af, at der er helt vildt meget, man ikke ved Og så føler man sig måske som en rigtig øh, Intet af en Klap hat en gang imellem ja. Fordi man er kommet til at vide noget mere
0: Ja, det ja. kender jeg godt
1: Så det er lidt sådan, jeg har det lige for tiden
0: Og hvad fik dig til at sige ja til at være med her?
1: Jamen, jeg så dit opslag på LinkedIn Hvor du efterspurgte nogle mænd, tror jeg det var Ja Og øh, der kunne jeg lige krydse af Hey, jamen mand <laughs> Og oh, hey, det er et vigtigt emne og øh, hey, jeg har også et ego, jeg også gerne vil pleje, og hey, jeg vil gerne øve mig i at, øh, hvad kan man sige, stille sig op på en slags scene, og dem, øh, det kan man jo forstå i, i, bred, i en bred forståelse, og det gør jeg som i, der er ikke nogen scene her, men det er en slags scene, hvor jeg stiller mig ud og siger noget til nogen, der, der lytter, mm. så det er jo en udfordring for mig selv, som jeg rigtig gerne vil tage, og jamen, så har jeg, så jeg bare glædet mig rigtig meget, jeg har har haft lejlighed til at dykke ned i rigtig mange af de optagelser, du har lavet øh, herinde for de sidste par uger. Både dem af dem, altså de optagelser, du reelt set har lavet i de sidste par uger, men også længere tilbage. Ja. Og det har jeg haft enormt stor glæde ved, fordi jeg har kunnet spejle mig selv i mange af dine gæster. Ja. Jeg har kunne spejle mig i deres udfordringer. Jeg har også kunne spejle mig i deres styrker. Og jeg, er, jeg har simpelthen jeg har ændret forståelse. På flere begreber Jeg har ændret nogle holdninger Både til mig selv og til andre Og det jeg tænker jeg vi kommer til at berøre Hister her gennem nogle af de sikkert Begavede spørgsmål du har Vi skal igennem
0: ja. Hvad har du fået øje på som du ikke lige havde set før Jeg
1: har fået øje på øh... Jeg har fået øje på nogle styrker mm. jeg, har... jeg har ikke set tidligere introversion som en styrke. Øh, jeg har mere tænkt sådan, okay, det er et vilkår. Øhm, og i nogen hensener kan det være lidt øh, et tungt anker, man slæber efter sig. Mm. Som sænker mig ned i nogle situationer. Men jeg har aldrig set det som en styrke. Men, men fordi du og nogle af dine gæster har i talesat det som, hvordan, ser det, hvordan er det en styrke for dig her og her? Har det sat nogle tanker i gang, og jeg jeg kan se, hvordan hey jeg har, jeg har virkelig nogle kompetencer her, hvor det spiller rigtig godt sammen at være introvert og øh, nogle af de ting, jeg laver i mit job. Og sådan. Så jeg har, der er nogle klare styrker. Det synes jeg er mega fedt.
0: Fedt. Og det kommer vi også tilbage til. Det fedt. kommer jeg også til at spørge dig om. Fedt. Og for lige at starte der, hvor jeg næsten altid starter, med definitionen, så er der jo sindssygt mange definitioner og individuelle opfattelser af, hvad det vil sige at være introvert. Mm. Hvad ser du, det vil sige at være introvert?
1: Det, som jeg ser først og fremmest, det er, hvor er det, jeg oplader mine batterier henne. Altså, tanker jeg energi øh, alene eller sammen med andre, øh, hjemme eller ude? Mm. Og for mig, der tanker jeg bedst øh, og mest energi ved at være hjemme og ved at være alene. Og øh, den anden del af det, det er, som jeg synes er, er sådan, den mere tydelige del, man kan, man kan se, og som jeg også kan mærke på mig selv, det er, i forhold til tænker jeg før jeg taler eller tænker jeg mens jeg taler altså kommer tankerne rent faktisk ud i det jeg taler og det kender man nok best på egen at kan man nok bedst mærke på egen krop og jeg kan meget tydeligt mærke at jeg er sådan en type der tænker før jeg taler og jeg vil gerne have det ofte gennemtænkt inden så det det, det er min, min definition
0: ja og hvornår kan du særligt mærke det, at du er introvert? Hvilke situationer fylder det, eller slår det dig?
1: Det, det fylder øh, typisk, når der er flere end to personer i et rum. Mm. Det er, det er i, øh, i møder, det er til fester, det er i sociale lag, øh, det er at sidde i et storrumskontor.
0: Ja. Og hvad sker der så der?
1: Der sker at øh, en ting er selvfølgelig øh, introversion, en anden ting er noget, øh, at, at jeg, er, jeg tager mange ting ind. Øh, vi kan måske på et tidspunkt tale om noget sensitivitet, mm. men faktum er, at jeg, øh, jeg lytter meget og observerer meget og tager meget ind, hvad andre gør og siger. og øh, Lyde kan øh, kan simpelthen være en, en hindring for mig. Det kan være enormt generende at, at prøve at have en samtale, mens der er nogle andre lyde. Så på en eller anden, anden uforklarelig årsag, der er sikkert nogen, der har en forklaring, men så er det som om, at støjen fylder mere end samtalen. Ja. Øh, så jeg har en eller anden lille uh, radar, der tuner ind på, på det, der larmer, og så generer det, og så fylder det uh, sådan over, over meget. Ja. Ja, så, øhm, ja, så
0: du er også både introvert og sensitiv. Ja, ja.
1: Det, nu har jeg lyttet til, til det afsnit med hende, der har skrevet en bog om særlig sensitivitet. Mm. Jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder.
0: Ulla Henge Thomsen.
1: Det var et rigtig godt afsnit. Og hun, øh, hun slutter af med at øh, sige, du skal være lidt måske lidt tilbageholdende med at flage for meget om din sensitivitet det er godt at du har det som et uh, værktøj for dig selv øh, men hun vil ikke anbefale at man fortæller det til alt muligt så jeg har også på baggrund af det overvejet lidt hvad er det fordelagtigt for mig at fortælle det nu og man kan egentlig jeg har gået sådan og vekslet lidt imellem hvordan skulle jeg gå til den her podcast og som jeg gør til mange ting enten så Forbereder jeg mig altså til det ypperste, eller også så forbereder jeg mig slet ikke? Mm. Og øhm, det er sjældent, at jeg laver en mellemting, men jeg har faktisk udfordret mig selv til at gøre en mellemting i dag. Så jeg kommer ikke forberedt til det ypperste, men jeg kommer heller ikke uforberedt. Ja, men sensitiv, ja, det står jeg så ved.
0: Ja, ja. ja altså, og jeg er jo selv en kæmpe fortaler for, at man skal kunne tale om tingene, som de er, ikke? Så øh, det er ikke fordi, man behøver at flage med det, eller bruge det som sådan undskyldning, eller begrundelse for alt muligt, men, men jeg synes ikke, der er noget vejen med at sige højt, for, hvordan landet ligger, mm. fordi kommunikation fremmer forståelsen.
1: Ja, det synes jeg også, og det er derfor, jeg har valgt at, at sige det. Jeg kunne høre på, var det Ulla? Ja. ja det er det, man havde nogle gange, kan være svært, ja. men øh, at det var måske ikke strategisk klogt, at skulle øh, lade ens chef vide, hvad man er, så der kan måske blive taget nogle unødige hensyn til en på den baggrund. Øhm, men det er heller ikke sikkert, at en chef øh, øh, lytter med til sådan en podcast her. Men hvis han gør fredvær med det, jeg står ved det 100%.
0: Præcis. Ja, det er sjovt, fordi til August, som jeg også har haft med i et afsnit, hun sagde faktisk det samme om introversion. Mm. Altså, det er ikke dit ansvar at tage den kamp og gå ud og forklare og forsvare. Mm -hmm. Så det behøver du ikke at sige til nogen. Men, øh, men jeg holder stadig på, at det må alle dem, der gider at høre det, gerne vide.
1: Enig. Lad os få snakket noget mere om det, så det kan blive så normalt, at nå ja. når du har blå øjne, når, ja, når du, er, du identifi identificerer dig selv som kvinde, okay. når du er introvert, okay. Lad os bare komme dertil, det vil være forrygende, men altså, jeg tror, at, at din podcast er et rigtig godt skridt på den vej. Altså. Så ja. kudos til dig.
0: Tak. Og jeg kan også se, at der er flere, der har taget nej til at være med, fordi de ikke havde lyst til at blive kendt som introvert. Det synes jeg også er under yeah.
1: Ja, enig.
0: Hvornår gik det op for dig, at der var noget, der hed introvert, og at det var det, du var og sensitiv for den sags skyld?
1: Øhm, i, I en sen alder. Ja. Øhm, til reference kan jeg lige sige, at jeg er 32 år gammel. Og øhm, min mor har berørt det begreb i, i min barndom introversion. Og at være introvert Men jeg erinder ikke at jeg nogensinde har fået et label mm. øh, Hun har aldrig sat nogen labels på øh, På trods af at hun er kunstterapeut øh, Så hun har måske lyttet godt efter i, øh, øh, Nogen vil anbefale at du ikke skal gå og Diagnostisere eller putte labels på Og det, det er jeg meget glad for øh, Men som 22-årig så, øh, så stak hun mig en bog Om øh, øh, Noget særlig sensitivitet Jeg ved ikke øh, Hvilken bog det var Mm. Men der var i hvert fald en tjekliste. Så sagde hun, hej Simon, du ved jo, at jeg er særlig sensitiv, fordi det flager hun øh, gerne med min mor. I hvert fald øh, i, over for mig og min familie. Ja. Og øh, så sagde hun, kunne det ikke være sjovt, øh, hvis du lige tog den her tjekliste? Det har jeg selv gjort. Øh, så sagde jeg, jo, men det vil jeg da gerne. Så jeg tog tjeklisten, øh, men har ikke læst bogen. Øh, det fangede mig ikke og Altså jeg var 22, jeg havde lyst til at spille uh, FIFA uh, og drikke øl med drengene, uh, så jeg har aldrig læst bogen, men, men det, det, det plantede alligevel noget i mig, at jeg kunne tjekke af med så mange bokse. Um, og ja, jeg blev mere bevidst om, at jeg, er, jeg tager meget ind af lys og lyd og støj. Uh, kaffein reagerer jeg. Kaffein hedder det. Kaffein. Koffein. Koffein, Jesus Kristus. Koffein <laughs> reagerer jeg ret kraftigt på. Så hvis jeg får det for sent, så kan jeg ikke sove natten. Mm. Mm. Øh, men, men ja, det, som to der lærer jeg øh, sensitivitet at kende. Introversion kontra ekstroversion, det er først rigtigt, sådan, da mit arbejdsliv er ved at begynde, at, at det kommer lidt tættere ind på. Fordi jeg starter i... Øh, praktik hos Brokommunikation i 2016. Og i Bro kommunikation arbejder man meget, der arbejder de meget med personlighedstyper, personlighedstype test. Mm -hmm. øhm, og øh, som noget af det første som praktikanten, så fik jeg lavet en disk test, Og jeg fik også at vide, at øh, senere hen, så kunne jeg få lavet en MBTI. Mm -hmm. Der sagde den, øh, den landte sådan midt imellem, introvert og ekstrovert. Okay, interessant. Så skulle jeg pludselig tage stilling, sådan fordi, hvad er du så, Simon? Men, det ved jeg det, det ved jeg ikke. Jeg gør det ud fra, at jeg er ekstrovert, er jeg ikke det? Jeg, jeg, jeg er sådan en, der, går, der, går til der jeg går der til sociale arrangementer. Jeg havde en meget lille begrebs, øh, en meget lille forståelse af, hvad begrebet var. Mm. Introvert og ekstrovert, egentlig. Så, så jeg, øh, jeg fulgte nok med, som så mange andre gjorde, altså, at der var en lille forståelse for begrebet og puttet det sammen med generthed, sammen med tilbagetrukkenhed, sammen med alt muligt andet som jeg er blevet meget klogere på at kan adskille nu øh, men da der, der så var nogle af de her opfyldende spørgsmål hvor oplevede du energi Tænker du, før du taler taler du? Ja, den der
0: mm.
1: så kunne jeg godt se, hvor det hen henad men jeg har stadigvæk hvilket det også ser som en styrke ret meget øh, ekstroversion også og det selv samme resultat viste sig, da jeg fik taget den her MBTI-test et halvt år senere. Mm. Så det er i 2016, jeg begyndte at blive lidt klogere på, på det. Og noget, der blev italsat. altså det var meget eksplicit, hvem man er, hvilken type man er, op imod sine kolleger. Ja. Og meget interessant, så blev der lavet Teams på baggrund af, på baggrund af ens personlighedstyper. ja. Og der bliver også sådan, nu har vi mange i de her kasser. Når vi skal ansætte den næste, det ville være rigtig fint, hvis du kunne være nede i den her kvadrant.
0: Nå, det var fedt. Ja. Ja.
1: Så det jeg lærte rigtig meget i de to og et halvt år, jeg var i brokommunikation. Både altså håndværket med at skrive. Det er der, jeg er blevet udlært som skrivehåndværker. Men også meget menneskeligt om mig selv og om andre mennesker.
0: Brugte man det så til sådan at sætte team sammen på tværs? Typer, eller? Ja, lige præcis.
1: Ja. Og det synes jeg var mega fedt. Ja. Vi brugte det også sådan, at øhm, når der skulle indkaldes til møder, så vidste jeg, at hvis jeg skulle holde møde med Thomas, eller hvis Thomas skulle holde møde med mig, fordi vi mindede ret meget om hinanden, så indkalder vi ikke til en brainstorm. Mm. Vi sender spørgsmålene på forhånd, og så er der tid til, at man kan forberede sig, og så kan vi mødes og tale om det. Fordi øh, de typiske ekstroverte har ikke behov for den der forberedelsestid. De skal jo tale, og så dukker idéerne op. Yeah. Og jeg skal tænke, og så kan jeg tale med. Hvis jeg bliver inviteret med til en brainstorm nu, godt Simon, Ideer. vi skal lancere, hvad skal vi gøre? Blank. Jeg kan ikke komme med noget. Og det kan jo, enten så kan jeg komme til at fremstå som usikker, eller som om jeg ikke har lyst til at være med, eller som uvidende.
0: Mm.
1: Og... Øh, usikker er rigtig ramt Men uvidende og øh, lyst Passer ikke Jeg har en voldsom lyst til at bidrage ja. øh, Men hvis jeg ikke får lov til at lige Være selv og tænke over det Så, så kommer jeg ikke Mine kompetencer kommer ikke til gode øh, De kommer ikke i spil Så det lærte jeg på baggrund af Hvad er det for nogle typer jeg arbejder med Og hvilke vilkår har de Og hvordan kan vi bedst understøtte det ja. øh, Det synes jeg er mega fedt Og giv der var nogle flere der gjorde det
0: Ja, lige præcis. Hvornår er du mest i flow?
1: Mm, det er et godt spørgsmål. Det lærte jeg, da jeg var studerende faktisk. Jeg er mest i flow, når andre folk sover. Øhm, det er som regel, når det er rigtig mørkt. Tidlig om morgenen, eller sent om aftenen, når der ikke kommer nogen mails, når der ikke kommer nogen notifikationer, når der ikke er nogen daglige gørmål, der skal laves, øhm, når elkeheden er af... <laughs> Af, hvad er det nu, man gør med en elkædel? Man afkalker den. Yes. Øh, alle de der ting. Øh, når der ikke er nogen breaking news, mm. bjælker og notifikationer. Når der bare er mig og min opgave, så er jeg rigtig, rigtig god. Øh, men det fungerer ikke helt vildt godt på et, øh, et moderne, ja, semi-moderne øh, arbejdsmarked, hvor vi, øh, hvor vi arbejder fra 8 til 16 i et rumslokale et storrumskontor, kontor øh, så, så må man jo finde andre metoder. Ja. Jeg, jeg kan ikke huske, måske er det i din podcast en gæst, måske er det et helt andet sted, men jeg har hørt en fortælle, at, og det synes jeg var meget ærligt og meget modigt at sige, at jeg kan godt bruge syv timer på at tage mig sammen, og så kan jeg løse en syv timers opgave på tre kvarterer. Det som andre vil tage en hel dag om, det kan jeg godt gøre på tre kvarterer. Og det er ikke noget, jeg troede, mange andre, altså at andre også stod med. Fordi sådan føler jeg det nogle gange. At så har jeg sygt dårlig samvittighed over ikke kan tage mig sammen, fordi jeg bliver forstyrret. Måske bliver jeg forstyrret af lyde i kontoret. Måske bliver jeg forstyrret af mails, der kommer ind. Måske er det bare mig, der har lyst til at overspringshandle. Hvad end det er, så bliver jeg forstyrret, og jeg udsætter, og jeg udsætter, og jeg udsætter. Og så løser jeg den store opgave på meget, meget lidt tid til høj kvalitet. Og det er ham eller hende, der sagde det, fik sagt det uden at lyde selvfæd, og det beundrer jeg helt vildt. Fordi det er jo både en styrke og en svaghed. Fordi mm. jeg har lige spildt syv timer. Ja. Men jeg har til også løst en svær opgave på tre kvarterer.
0: Ja, præcis. Mm. Det er rigtigt. Det var i afsnittet om uh, imposter-fænomenet.
1: Ja, ja, det var rart at kunne genkende sig selv i nogle af, i nogle af de uh, ting, der blev nævnt der.
0: Ja, ja. Jeg er jo også imposter Helt vildt, faktisk.
1: Jeg er meget mindre imposterramt, den jeg har været. Ja. Jeg har aldrig taget den der test, hun nævner sådan, ja, og hende, jeg har skrevet en bog med, eller et eller andet, hun øh, var 100 ud af 100, og nu er hun nede på, hvad ved jeg, 40 eller sådan noget. Ja. Øh, så det kan jeg ikke rigtig tale med om, øh, men jeg kan fortælle, at jeg har tidligere følt mig, følt mig som en, der øh, tydeligvis bare er heldig og sluppet igennem nogle og... Lige om lidt så kommer Gestapo og henter mig og siger, vi ved hvem du er. Du er jo en nobody. Du har snydt dig til den plads, og der er en anden der fortjener den mere end dig, fordi du er ingenting. Det har været standardformularen i mit øhm, voksende arbejdsliv, men jeg føler mig mere. Jeg føler mere. Jeg, har, jeg føler mig mindre som en snyder, må jeg sige. Ja. meget mindre.
0: Hvad tror du har gjort forskellen?
1: Ubetinget støtte fra min øh, chef. Det er det allervigtigste. Og at vi kunne tale sammen. At jeg kunne mærke, der var tillid mellem os, til at jeg kunne sige det, som det var. Hvilket jeg har jo aldrig troet, jeg har kunnet. Jeg kan jo ikke sige sandheden, for så, så bliver jeg fyret. Så bliver jeg jo smidt ud, mm. hvis jeg fortæller sandheden. Øhm, men det har jeg oplevet med min chef, og det har jeg ikke oplevet nogen andre steder. Og det er så stærkt.
0: Ja. Ja. Så hvad har du... Øh... Uden at man skal frame det som om, at det er svært at være introvert. Men der er jo mm. mange, der lytter med her, fordi mm. de synes, der er nogle udfordringer ved at mm. være introvert. Yeah. Hvor har det været en udfordring for dig?
1: Jeg tager lige en dyb indring fordi øh, jeg, jeg synes, der har været mange ting. Både i de små og i de store. Mm. En, små ting, øh, en af de små ting, jeg kunne nævne, er øh, være med til møder, som ny på job som praktikant, men også som studenter og og også da jeg blev fastansat. altså i takt med at jeg er hvad skal man sige, steget i graderne og har fået noget mere erfaring, har jeg stadigvæk kunne mærke på mig selv det er svært at sidde med til de her møder, fordi jeg sammenligner mig med dem, fordi jeg følte, at de var langt bedre end mig jeg havde ikke, jeg havde ikke den samme øh, selvtillid til at tale med, men også fordi jeg ikke havde de samme kompetencer. Jeg forstod mig ikke på small talk. Jeg forstår bedre small talk. Det er ikke noget, der er naturligt, men jeg forstår bedre. Og så satte jeg nogle regler op for mig selv gennem god vejledning fra en kollega, jeg havde i Bro, der hedder Anne. Hun hedder Anne Gerhardt. Jeg var meget heldig at få lov til at få nogle gode sparringstimer med hende om sådan personlig kommunikation. Mm -hmm. Og hun sagde helt konkret, hun sagde, Simon... Det der, det skal vi nok løse. Du skal, lave, du skal sætte en mål for dig selv. Og det kunne være, at til hvert møde skal du komme på banen med én ting. Du kan forberede dig inden mødet. Det kan være en kommentar til nogen. Du ved, der skal bringe det her op. Du ved, der måske er det her emne ved på agendaen. Eller det kan være, at du vil bidrage med et emne. Men du skal sige noget en gang. Og det var meget håndgribeligt og ikke stor en mundfuld.
0: Mm.
1: Og det kunne jeg godt være med til. Og det øvede jeg mig på. Og ja, de fem minutter inden jeg rækken op, så bankede hjertet galop. Altså helt hæftigt. Og ja, jeg fik rødkinder og alt det der andet. Og folk kunne se, at jeg var nervøs. Men jeg gjorde det sejr. Og det blev nemmere og nemmere og nemmere hver gang. Det var ikke på nogen måde nemt rigtig, rigtig længe. Mm. Men... Jeg kan stadig mærke, hvordan det bliver nemmere og, nemmere og nemmere på hver gang. Også i dag. Nu føles det relativt nemt. Altså, mit hjerte galopperer stadigvæk, når vi skal holde sådan åndssvage runden rundt, når vi får en ny medarbejder i publikum, hvor jeg arbejder. Og man skal svare på, hvor gammel man er, hvornår man startede, hvad man laver. Altså sådan nogle basic spørgsmål, som jeg har besvaret 100 gange. Men Folk, altså folk kigger på en, og man skal sige det. <laughs> og det, det kan stadigvæk sætte et galop, galoperende hjerte i gang ikke? Det, og det, men det bliver nemmere. Ja. Og nemmere Og nemmere og nemmere
0: Og det er jo sjovt For jeg ved ikke hvem der lytter med på de runder Fordi alle har jo travlt med at sidde og tænke Hvor gammel er jeg? Hvornår startede <laughs> ja. jeg? Hvad har jeg lavet før?
1: <laughs> ja. Der er intet, intet at være nervøs for
0: Nej, det er øhm,
1: der jo ikke og, og hvad er det så for et træk Der gør det ved mig? Det ved jeg ikke Er det fordi øhm, Jeg især som barn var meget generet Uh, er det det? Ja, uh, yeah. og det, 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 det er sådan noget, jeg stadigvæk prøver at blive klogere på, fordi jeg får flere og flere begreber ind i knolden, uh, ikke at bliver klogere på dem, og så prøver jeg at, ja, yeah. jeg bliver klogere på mig selv, men uh, lige den der, den ved jeg ikke, det kan godt være, at det er noget, bare noget generthed, som ikke nødvendigvis har noget med introversion at gøre.
0: ja. Yeah. Men jeg synes også, at jeg har hørt en forsker sige, at der går, altså der er ligesom øh, en tendens til at introvertet ofte er det.
1: Okay. uden at extrovertet
0: yeah. så ikke kan være det. Mm. Og det giver måske meget god mening, at der så er lidt overlap der.
1: Mm. Men øh, der, der er nogen, der bliver meget provokeret af at sætte lighedstegn mellem introversion og generthed. Så det forsøger jeg ikke, eller jeg forsøger at gøre det modsat, ja, Altså ikke præcis. at gøre det. Ja.
0: Så det var nogle af de små ting, hvor det har været en udfordring. Ja. Yeah. Hvad er nogle af de større ting, hvor det har været en udfordring?
1: Øhm, det har været, øhm, det synes jeg har været øhm, sådan, i sådan en lag. Mm. Øhm, jeg kan, øhm, jeg kan, et, et eksempel, øhm, jeg har boet i Aarhus af flere omgange, og i Aarhus har jeg været med i en ølklub. Mm. Og det lyder mere fancy end det er. Det er bare os venner, der har besluttet at mødes og drikke en øl sammen, eller to og selvom de hver for sig er fantastiske mennesker som jeg ser som nogle af mine nærmeste venner og vi kan sidde en tre, 4 5 6 mand afhængig af hvor når de kan få lov til at gå ud for deres kærester og deres børn. Mm. Øhm, og så kan jeg føle mig helt alene og forladt. Jeg kan have en, jeg kan, enten så kan jeg synes, at den her samtale er for overfladisk. Altså de spilder min tid nærmest og det kan lyde når jeg siger det, det kan lyde så utrolig arrogant. Og det er noget, jeg ikke kan lide at, at føle, at det skal være. Men, men det er, fordi jeg har en præference for andre slags samtaler. Jeg har aldrig været særlig tosset med overfladiske. når har I set det nyeste på dr.dk? Det har aldrig været mig. Og det er der nogen af, af mine venner, som har som favorit taleemne Altså politiske nyheder er det fedeste i verden. Men det kan også bare være, at der bliver talt om noget, som jeg ikke har nogen viden om, og jeg så føler mig mindre og ikke kan bidrage med. Mm. Og så kan jeg godt zoome ud. Altså, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg lige skal komme ind her. Eller fordi, at jeg tænker, før jeg taler, og så har en pointe, jeg egentlig gerne vil bidrage, men så gik snakken om på noget andet, og så sidder jeg inde med den her pointe. Hvad gør jeg med den? Ja. Kan, jeg, kan jeg bryde ind og sige, ja, ja, det er godt nok lige fem minutter siden, vi sidst snakkede om det, men... Lige præcis det eksempel, det talte jeg med den gode, dygtige Anne Gerhard om, og så siger hun, selvfølgelig kan du det. Du kan da bare lige sige, hey Jød, jeg kom lige i tanke om, det er lidt sjovt, nu, nu har vi talt om det tidligere, men jeg vil lige hive den ind igen. Og hun har fuldstændig ret, selvfølgelig kan man det. Ja. Der er ikke nogen, der tænker noget dårligt om det. Så, øhm, så jeg er begyndt at hive mine pointer, jeg får lidt senere, øh, og ikke når fornævnt, dem hiver jeg ind i samtalen igen. Så jeg har lært, at jeg godt må tage noget mere styring i en samtale. Øhm, og det kan man også. Vi kan også snakke lidt om sådan generelt om Smalltalk, som jeg er blevet lidt bedre til gennem nogle af de der værktøjer, jeg har fået, og de samtaler, jeg har haft med, med den gode anne.
0: Ja, men det kan vi jo bare tage nu. Ja. Hvad kunne det være for nogle værktøjer?
1: Det kunne være simpelthen, at, øhm, at inden jeg skal mødes med nogle mennesker, som jeg ved, jeg skal hen til, så kan jeg lige bruge 10 sekunder på at tænke. Hvilke emner, hvis vi er inden for smalltalk-kategorien, kunne jeg godt tænke mig at tale om. Okay. 10 sekunder, det kunne være den serie, jeg lige har set, det kunne være en artikel, jeg har læst, eller noget interessant, jeg har oplevet på mit job, for eksempel. Og så bruger jeg så de næste 20 sekunder på at tænke, hvad må de andre godt kunne tænke sig? Er der nogen overlap? Og så starter der. Men hvis jeg allerede har en idé om det, så er jeg kommet meget længere end mit normale, fordi mit, min normale default ville være, jeg har ikke lyst til small talk, så jeg har ikke nogen emner klar. Og hvorfor skulle vi overhovedet Hvorfor, hvorfor overhovedet small talk? Jeg kan se, jeg ingen idé i det. Ikke? Altså groft skåret. Mm. Men den der lille øvelse, og det er seriøst, 10 sekunder, hvad vil jeg gerne egentlig tale om? 20 sekunder, hvad kunne de andre monstre have lyst til at tale om? Jeg ved, at min ven Ace, som vi kalder ham, han elsker politisk øh, diskussioner. Er der et lille overlap i nogle af de tre, jeg har nævnt? Mm, så skulle det være House of Cards Det er lidt politisk Den kan, vi godt, ja. den kan jeg godt nævne for ham Fordi den har jeg lige set Check. Mm. Og det giver bare en, altså en kæmpe ro At have brugt 30 sekunder På at nu ved jeg at jeg socialt Kommer til at passe godt ind øh, Med mine venner Og ja, når man sidder i den der gruppe Det er bare anderledes som introvert Som generet som særlig sensitiv, som en ramt, at <laughs> ja, ja, det var mange labels at, at, øhm, at være med i sådan en gruppe øhm, kontra at sidde med med Ace en til en eller sidde med Peter en til en eller sidde med Joachim en til en, hvor jeg ja. føler at det her, det er værdifuldt. det er vi skabende og vi lærer hinanden bedre at kende og vores relation bliver styrket og alle de der ting som jeg synes er mega fedt.
0: Ja. Så der er måske også noget med at finde formålet tænker jeg lidt. Hmm. Altså fordi, det, hvis det i forvejen føles så er der jo ikke ingen motivation. Så der, der kan jeg også godt se, i de sammenhænge, hvor jeg virkelig har prøvet at tilegne mig small talk, mm. at kunne se på resultatet. Ikke sådan? Nå, altså, når vi så får nogle rigtige samtale i gang, så får vi det nemmere, hvis jeg lige har spurgt til et eller andet helt random. Yeah. Som for mig er ligegyldigt.
1: Og det får mig lige til at tænke på en anden ting. Øhm, noget, som jeg har lært meget sent i livet. At hvis... En kollega spørger ind til random emne X. Det kunne være, hvordan cyklet du har hen i morges, fordi i vejret, så skal jeg huske, når jeg så har svaret om det her ligegyldige, på det her ligegyldige spørgsmål, at jeg skal stille det samme igen. Ja. Gud, hvorfor er der ingen, der fortalte mig det, før jeg var fyldt 29 eller sådan noget? Og jeg kunne bare se, hvordan det, det hjalp altså ret meget. De, måske har folk følt sig lidt afvist, at jeg aldrig spurgte ind til dem, når de stillede et lidt ligegyldigt small talk spørgsmål. Altså i min verden, ligegyldigt small talk spørgsmål. Ja. Øhm, så ja, kæmpe øjneåbner, at øhm, du, får, du, du, du får gode pointe. Du, du bygger også på en relation, også selvom det er small talk, ved mm. at stille spørgsmål. Altså, spejle det samme spørgsmål lige i retur igen.
0: Ja, jeg har også begyndt at lave nogle gitte videre, og så spørger folk mig om en ting, Mm. Og så, er bare, så bruger jeg det igen. Så møder jeg en anden ud på gangen. Ja, så spørger ja. jeg præcis det samme.
1: Ja. ja, det var nemlig også der, hvor jeg startede. Altså, jeg ved jo ikke, hvor jeg skal starte. Hvad, 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 hvad taler man om af small talk? Jeg kunne ikke komme på nogen emner der i starten. Ikke? <laughs> Hvilket kan lyde helt, helt skørt. Ikke? Men, men det, var, det var min virkelighed. Ja. Og det er, stadig, det er stadig svært. Hvis jeg ikke har brugt lidt tid på at tænke, så kommer der sjældent noget naturligt. Og så er det der, at, at de... De er lidt mere til øh, extroverte typer. Så spørger noget, de ved, jeg interesserer mig for. Og oh, fodbold, Simon. Øh, resultatet i går, nu tabte FCK igen. Øh, hvad synes du om det? Eller whatever. Ikke? Altså, det, er jo, det synes jeg er fedt, og kudos til dem, som, øh, som tænker hurtigt. Øh, det kunne jeg godt tænke mig nogle gange.
0: Ja, det kunne jeg virkelig også. Mm. Nej, simpelthen bare kopiere. Hey, var du på arbejde i weekenden? Den er god. Jeg tænker, det, det er fuldstændig lige meget, hvem der er på arbejde i weekenden. Nu er det ja. Men nej, nej, så stiller man det bare til den næste kollega. Nå, men var du på arbejde i weekenden? Nå, men var der travlt?
1: Hmm. Ja,
0: ja. Helt lige meget i virkeligheden. <laughs> men...
1: det, den er noteret. Ja. Jeg mig ned, øh, jeg ned. skriver ned andre folks smalltalk-spørgsmål. Den er god. Ja. Hmm.
0: ja. Hvis du nu skulle opsummere nogle sådan tips. Hvor hvis man nu skulle sådan, nu skal jeg i gang med småtalke. smalltalk'e. How to?
1: Hvis... Jeg møder mig selv i alderen 2000... Nej. <laughs> hvis, du
0: må spise nogle seriøse vitaminer.
1: <laughs> hvis jeg møder mig selv som 28-årig, og jeg spørger 32-årig, Simon, hvordan skal jeg smalltalk? Så vil jeg sige, punkt 1, brug 10 sekunder på at tænke over, hvilke emner har du lyst til at tale om? Har du set en fed serie? Har du oplevet noget interessant? Er der, der et eller andet, du har læst? Når du har brugt de 10 sekunder, så tænk over, i 20 sekunder, dobbelt så lang tid, hvad kunne din ven, din mor, din kollega, måske tænke sig at tale om af de her emner? Er der, er der et overlap, så er, det, så er det der, vi starter. Og så, øh, dit gode tip, stjæl med arme og ben. Det gør man også i copywriting. Mm. Har du hørt et godt small talk spørgsmål, så brug det næste gang. Giv den videre, som du siger.
0: Ja, så er man i gang. Ja. Ja. Mm. Og øhm, så var det, det der med de introverte kvaliteter.
1: Åh, oh, ja. Yeah.
0: Hvor ser du, at du har altså, nogle virkelig fordele ved at være introvert?
1: Jamen, jeg er så glad for det spørgsmål, og jeg er så glad for, at det er noget, du har bragt op i dine andre episoder. Uh, fordi det har jo givet mig en følelse af at have flere stjerner på skulderen. Jeg er opmærksom på, at jeg er introvert. Yes. Jeg er også opmærksom på, at jeg er hver min personlighedstype. Um, en der er meget empatisk um, man, kunne, man kunne lidt se det som om at jeg faldt i gryden med empati da jeg var lille mm. um, fordi jeg suger rigtig meget til mig og um, den der empati er virkelig god at have som copywriter fordi jeg kan sætte mig i andres sted og så har jeg en, en, en gave en evne til at så skrive så, så, så det føles som om jeg skriver til dig um, nogle af de... Den styrke, der er ved at være introvert og empatisk, øh, den bruger jeg rigtig meget i mit, øh, i mit arbejde. Øhm, det bruger jeg også til, at jeg kan, øh, når jeg kommer i flow, øh, når jeg sidder for mig selv, at jeg virkelig kan lave noget fedt, og jeg kan lave noget hurtigt, og jeg kan lave noget rigtig godt. Øhm, jeg er god til at fordybe mig, og øh, jeg kan nogle gange gå ned i nogle detaljer, som, som andre måske overser. Øh, og så fremelske den detalje, som kan gå hen og blive kernen i en strategi, kan blive kernen i en kampagne, som kan blive det, der går fra at være en hverdagssamtale til at blive det, der køner. Øh, det særlige ved den her tekst, eller øh, strategien, eller kampagnen, og sådan. Så det, det ser jeg nu meget mere som en styrke. Jeg var ikke lige så meget bevidst om det, øh, som jeg var tidligere.
0: Hvad har du... Øh gennem tiden fået ros for, sådan på den front?
1: Øhm, jeg har fået, øh, fået rus for, at øh, der er folk, der siger, at det er som om, de kan høre mig læse teksten højt, når de læser mine tekster. Og det er en kæmpe rus. Det er det, man kalder tone of voice. Jeg har en genkendelig tone of voice. Øhm, og den, den bedste måde, man kan, man kan man kan anskue det på, det er, at hvis, øhm, hvis min navn ikke stod på mine tekster, og hvis der ikke var et, øh, et billede af mig og mine briller, øhm, jamen så vil nogen, dem der læser med ofte, de vil kunne genkende, at det er mig, der har skrevet det der. Ja. Øh, og det er ikke alle, der kan det. Det er langt fra alt faktisk. Øhm, og jeg kan godt fremhæve nogle stykker, som jeg synes er rigtig gode og har sådan en, en genkendelig tone of voice. Og det er faktisk nogle af dem, jeg har arbejdet sammen med i brug, som jeg har set meget op til og lært mig meget, mens vi, mens vi alle arbejdede der. Ja. Morten Mønster, Henrik Hillestrøm, vi lige har kigget på et billede af i kom, kom, Kommunikation og Sprog-magasinet. Ja. Og Katrine Louise Nielsen, de tre er stjerne gode skribenter.
0: Har du også nemmere ved at formulere dig bedst, altså nemmere ved at formulere på skrift? Helt klart. Prøver Helt jeg at få over min læber? Ja.
1: Helt klart, sociale medier, hvor man kan skrive, blogs har jo reddet mig. Øhm, ja, reddet mig. De har i hvert fald givet mig et, et sted, hvor jeg kan få lov til at formulere mig. Jeg har aldrig været typen, der har kunne lide at stille mig op i skolen og præsentere. Det var faktisk det værste i verden. Ja. Jeg har ikke kunne lide at række hånden op, fordi jeg var sikker på, at øhm, så ville der komme en fejl. Så jeg har heller undladt Øhm, at stille mig ud og sige noget. Fordi, men det var primært, fordi jeg var bange for fejl. Det er heldigvis noget, øh, der fylder mindre og mindre. Øhm, men øhm, jeg, var faktisk ikke, jeg, var, jeg var faktisk heller ikke særlig god til at skrive i, i skolen. Øhm, jeg tror, det var ja, det er faktisk også igen det her med, at jeg var bange for at fejle. Så når jeg fik, når jeg fik en stil tilbage med røde streger under, jamen, det havde jeg ikke lyst til at kigge på.
0: Mm.
1: Så hvis du ikke kan kigge på dine fejl, så er det rimelig svært at lære af dem. Så for mig, det var meget skamfuldt. Øhm, og øhm, ja, hvad, hvad, hvad ændrer sig egentlig? Øhm, fordi skolesystemet var det samme. Øhm, men jeg, i 2010, der tog jeg til Zambia. Jeg havde lige droppet ud fra CBS. Øhm, der passede jeg overhovedet ikke ind, og jeg var overhovedet ikke klar til at studere. Jeg tror jo, at jeg er en late bloomer, men det det, det er en anden snak også, men det kan vi også, også godt komme ind på. Øhm, og der startede jeg en rejseblog, fordi jeg skulle være væk i et halvt år. Ja. Og det er faktisk det er der, at jeg bemærker, at jeg får noget rus. Øhm, den var tiltænkt til min familie og til de nærmeste venner. Men, øhm, men de anbefalede den til andre venner og sagde, at jeg læs lige med. Øhm, Simon han, øhm, han kan, han kan skrive, så du kan se det for dig. Så kan, du kan se, hvad det er, han oplever. Og så kommer der en gang imellem... Han får sagt det på en sjov måde også nogle gange. Han har nogle lidt sjove billeder. Ja. For at taget fat i en enkelt situation, og så beskriver den. Det er noget ro, som jeg er meget, meget glad for. Og det gav mig en tro på, at øhm, det her det kunne godt blive til noget. Og det gav mig en vej ind til at finde et studie, som jeg rent faktisk interesserede mig for.
0: Og hvad var det så, du endte med at læse?
1: Jeg læste øh, Kommunikation. Og Digitale Medier på Aalborg Universitet, der læste jeg min bachelor. Og så øh, flyttede jeg til, øh, jeg boede hele tiden i Aarhus, men så flyttede jeg universitet til Aarhus Universitet, hvor jeg så læste øh, virksomhedskommunikation. Også kaldt kan mærk, fordi det er halvt på Hanshøjskolen og halvt på universitetet. Mm. Der var sådan meget business over det, hvor bacheloren var mere bred, ja. øh, bred kommunikation.
0: Hvad fik dig til at tage til Zambia dengang?
1: Det, det. det var et tilfælde. Jeg har inden da været meget tryghedssøgende. Ikke så meget til store, vilde forandringer, og jeg havde aldrig haft udlandslængsel. Så det kom som en kæmpe, kæmpe chok for mig, at det var egentlig det, jeg valgte. Men jeg var ret åben. Det var et moment of power, som man kalder det i adfærdsdesign. Jeg havde lige droppet ud fra uddannelsen. Alle muligheder var åbne. Og øh, min bedste ven gennem folkeskolen og handelsskolen, hans storebror Peter, var lige taget til Zambia med sin kone. Og der var noget med, at de skulle starte en fodboldskole. Mm -hmm. Og er der noget, der driver mig, og han altså, fylder meget i mit liv og i min fritid, så er det fodbold. At starte en fodboldskole, og det var med en professionel fodboldspiller, der spillede i Danmark, der hed Chris Katongo. Han var professionel i Brøndby og landsholdsspiller for Zambia. Og det var hans fodboldskole. Der, hans navn der skulle på fodboldskolen og så skrev jeg til dem og sagde hey, det lyder spændende, kunne I bruge en frivillig jeg har ikke noget det næste halve år wow. og så sagde de, vi havde egentlig ikke tænkt at tage frivillig ind øhm, kan vi lige tænke over det i en uge Jesus, det var den længste uge i mit liv jeg refreshede min indbakke hele tiden og der kom ikke nogen mail og så til sidst, så sagde de, okay fordi vi kender dig, så kan vi godt gøre en undtagelse men altså, vi har ikke nogen fodboldskole vi er kun lige selv flyttet herned så det hele er forbundet, og du skal bo hos os. Og jeg bare sådan, det er fint. Ja tak. Og så købte jeg en billet og tog afsted. Og jeg, jeg, jeg havde faktisk ikke rigtig sat mig ordentlig i, hvad det var, jeg kom ned til. Så pludselig så lander jeg der i, i Andola i Zambia. Den tredje største by, der bor en lille million. Og guden, der er mere frode, end jeg havde regnet med. Jeg troede, Afrika, det var bare sådan et goldt sted. Men der er jo grønne planter og sådan noget. Jeg landede i i februar, og øh, der har det lige været regntid, så mm. meget frodigt, meget grønt, og det overraskede mig enormt, husker jeg. Ja. Altså, nå, der er rent faktisk græs på fodboldbanerne, men altså det varede kun en måned, så var det hele switchet væk igen. Øh, men øh, sammen jeg fylder faktisk rigtig meget i mit, øh, i, mit, øh, i mit liv og i min udvikling, både som, ja, som copywriter, fordi det var der, jeg fik fin min mine evner som skribent ved at starte den her blog, men også som menneske, øh, fordi man når man kommer ud. Det, når det der, jeg kom ud i hvert fald, kunne mm. pludselig se mig selv i et andet lys, se Danmark i et andet lys, fordi man kan relatere bedre. Og sætte pris på nogle af de ting, der, der virkelig gælder. Altså øh, ting, som, som jeg har taget for givet. Ja. Øh, varmt vand i handen. Øh, lys i pæren. Øh, elektricitet. Ja. Øh, små ting i vores hverdag, som man bare ikke kan tage for givet, når du bor i Zambia.
0: Ja, det må nødvendigvis kickstarte en udvikling. Helt klart. Ja. Hvad havde det noget at gøre med det, du sagde om at være en late bloomer? Nu lavede du ligesom en cliffhanger. Det kan være, at vi kommer tilbage til det.
1: Ja. Jamen det ved jeg ikke. Jamen, det er jo. Altså hvis man kigger på mig og mine egenskaber, jamen, så var jeg middelmodig og under undermiddelmodig øh, i skolen. Altså der var ingen, der forudså. Han kommer nok til at leve af at skrive tekster, ham her. Mm. Ham her. Han kommer helt sikkert ikke til at stille sig op på en scene og undervise eller holde foredrag. Det har jeg svært ved at tro, at nogen har troet den, som jeg var gennem folkeskolen og handelsskolen. Men ja, som en late bloomer, så viser det sig, at det kan jeg godt alt det. Altså, jeg kan godt finde ud af at skrive. Det har jeg lært lidt sent. Jeg har også lært lidt sent at stille mig op på en scene og sige noget. Det er også noget, der får hjertet til at galopere voldsomt, men det går og væk igen efter et kvarter, og så aser jeg den, og jeg bliver bedre og bedre, og jeg har virkelig en interesse for at, at lave mere af det, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg har fået lov til at gennem mit job nu, hvor jeg får lov til at undervise i det, jeg laver. Altså, jeg underviser i at skrive nu også. Så det, det har jeg meget optue over. Det var lige sådan det, det tydeligste eksempel, jeg havde på en late bloomer. Det kan godt være, at der er alle andre. Ja. Øh, jo, jeg, jeg er helt sikkert også en late bloomer som en god kæreste. Ja. Øh, altså i takt med, at, at jeg har lært mig selv om min personlighedstype, og øh, har lært, at jeg er introvert, at der er nogle ting, jeg skal gøre anderledes, end jeg har gjort hidtil. til, det gør også, at jeg kan være øh, en bedre kæreste, øh, en bedre ven. En bedre storbror, en ja. bedre søn.
0: Hvad har du lært, du skal gøre? For eksempel et par forhold. Og ikke skal gøre måske.
1: Ja, Arh. Arh. Skal, skal vi oprette en ny podcast, hvor vi taler om det, fordi jeg har sku øh, mange dårlige eksempler og gode eksempler, altså hvor jeg øh, har læst mig selv forkert og har sagt ja til nogle ting. Øh, og altså for eksempel, at tage på øh, restaurant. Mm. Har jeg aldrig set som noget, jeg ikke kan. Og det kan jeg også sagtens. Jeg elsker at tage på restaurant. Jeg er måske endda øh, lige på grænsen til at kalde mig selv en levemand, fordi jeg elsker sådan noget. Ja. Det er de gode oplevelser, og jeg suger ind alt det smukke og det dejlige, men jeg suger altså også alt det andet ind. Jeg suger alle naboerne ind, der samtaler, støjen i køkkenet, folk der går forbi, alt. Og det gør mig lidt irritabel.
0: Mm.
1: Og øh, der er et lille mønster, man kan spore gennem hele Hele øh, mit voksne liv med, med kærester, jeg kommer op og skændes med min kærester på restaurant.
0: Det hvor interessant.
1: Ja. Og det er jeg kun lige blevet opmærksom på. Jeg kommer op og skændes på min egen fødselsdag, på min kærstes fødselsdag. Hva, hvorfor det? Øh, jeg bliver overstimuleret på en restaurant. Fuldstændig. Øh, og hvis jeg så købet ikke har fået nok søvn, øh, hvis jeg ikke har fået slappet nok af efter en hektisk periode så er jeg endnu mere irritabel. Så. Og det er desværre det, der tit er sket. Øhm, og det er jeg blevet meget mere bevidst om nu. Altså det, det, det er spritnyt, at jeg har forstået ja. og lagt mærke til det mønster, at, at jeg simpelthen kan komme til at overskride både mine egne og andres grænser på restaurant.
0: Det er sjovt, fordi jeg har en veninde, der også er sensitiv, der en dag spurgte, vi var ude at spise brunch. Og så sagde hun, hvor mange har du spist brunch med her til formiddag? Jeg tænkte, det var et virkelig mærkeligt spørgsmål, mm -hmm. fordi det var jo hende og jeg, der havde spist brunch. En? Jeg tænkte mm -hmm. sådan, er det tre spørgsmål? <laughs> er det dig? Så en? Så sagde ja, hun, ja det er bare fordi, jeg har spist brunch med hele restauranten til formiddag. Ja. Det, var, det var virkelig en fin måde at sige det på. Det mm -hmm. har jeg aldrig tænkt over. nej. Ja. Hvad mere? Eller Bare sådan mm -hmm. for nogle eksempler.
1: Den tænker jeg lige over om, mm. øh, fordi det var ikke noget, jeg lige havde forberedt, så jeg skal Nej. lige tænke, hvad jeg har. Øhm, jo, jeg har et godt eksempel. Jeg har i mange år ikke troet, at jeg var introvert, og ikke troet, at det var vigtigt for mig at lade op hjemme og at lade op alene. Øhm, jeg, har, jeg har planlagt mine øh, min weekender og mine aftener og min fritid, tid. Øhm, meget optimistisk og meget øh, skemalagt, så jeg kan nå så meget som muligt, fordi øh, jeg elskede at komme. Da jeg boede i Aarhus, så elskede jeg at tage en tur til København, og så skulle jeg nå at se så mange som muligt, og i takt med, at de blev lidt mere voksne og fik øh, kærester og øh, lejligheder og børn, så øh, kunne vi ikke mødes mange det samme sted, men så mødtes jeg med flere på forskellige steder. Mm. Det kunne være, så tog jeg hjem til Christian og Amalie og fik brunch hos dem. Så kunne jeg nå en øl- med Matti på café, og så til sidst ud og spise med det her par, eller øh, tage i byen. Og så blev det, var så lørdag, og så søndag, så kører den samme mølle, og så hjem sent med tog. Og så ikke forstå, hvorfor at jeg ikke kunne producere noget som helst hele den næste uge. Mm. Men så var det nok bare fordi, og jeg er sådan en, der er lidt doven. Jeg, jeg har ka kategoriseret mig selv som en doven perfektionist, og det er, en virkelig, det er virkelig et ærgerligt paradoks, men, men det, det er det, jeg er. Mm. Øhm, så hvis jeg ikke kunne lave noget i en hel uge, jamen så var det, nå, nå, nu er det dårnheden, der har taget over. Øh, og så kunne jeg give mig selv rigtig dårlig samvittighed over, bla bla bla. Kunne det være, at det tømmermænd, fordi jeg drak lidt meget i weekenden? Jeg, på intet tidspunkt gik det op for mig, at det var på grund af aktiviteterne. Mm. Og jeg kunne godt høre min mor sige, husk nu også at slappe af. Men bare slap af, ja, du skal slappe af med det der. Ja. Jeg anede ikke, at der var en sammenhæng mellem, hvad jeg gjorde, og hvad jeg havde brug for, for at lade batterien op igen. Og når jeg siger det nu, og når jeg kigger tilbage på mig selv, så er det altså slående, at det ikke havde ramt mig. Altså, at jeg ikke vidste, at jeg ikke kunne se det mønster. Men det er åbenbart, altså igen, et mønster, jeg har været blind for. Ja. Som så mange andre mønstre, jeg har været blind for. Ja. Så nu er jeg blevet bedre til at planlægge. Jeg tager ikke en tur, det alle venner, for os øh, en weekend og, og, og lægger så mange aftaler ind på en gang. Øh, og hvis jeg, øh, så, hvis jeg har planlagt mange ting, så prøver jeg så vidt det er muligt. Det synes jeg kan være lidt svært, når man arbejder på et byrå, hvor den typiske profil er en ekstrovert type, og det er skiftende arbejdsopgaver, det er skiftende det ene og det andet, og gerne med lidt fart på, og du ved, øhm, at så få det til at passe ind, at der er nogle øh, frirum. Det var en, der var lige en lang indskudsætning, men jeg prøver at finde frirum, når jeg har lavet meget. Ja. Og det er noget, jeg stadigvæk øver mig på, og noget, jeg ikke er helt vildt god til, men jeg er igen blevet mere bevidst yes. Ikke? Jeg er en semi-bevidst introvert. Ja. Og ja, man kan også sige, at jeg er en semi-introvert, fordi jeg har næsten 50-50. Semi-introvert, semi-bevidst. -bevidst. Sem semi-bevidst, semi-introvert. Det, det lyder ikke så fedt. Vi må lige se, hvordan vi kan køje den. Ja, det jo, kunne måske det, godt jo. være en, en titel. Det kunne godt være. Ting. Æh, vi har i hvert fald tre muligheder der ja. at arbejde med.
0: Ja. Men altså, jeg synes jo, jeg er en rimelig bevidst introvert. Og alligevel, så, som vi taler om inden vi gik i gang, så har jeg haft sådan en vild uge, hvor det her er dag 10, hvor jeg lidt ikke har siddet ned og spist et måltid, medmindre jeg har været på arbejde og haft pause.
1: Hmm. Det, det lyder til, at du skal holde øh, en, en dag snart, hvis, øh, hvis du kender dig selv godt nok.
0: Ja, og jeg bliver jo, jeg, jeg bliver jo bare mere og mere ubehagelig at være sammen med, hmm. egentlig. Ikke? Hmm. Så kan jeg jo sagtens sidde her og have en god samtale, så går det jo bare ud over min kæreste.
1: Hmm. Rip din kæreste.
0: <laughs> eller min mor eller ja. et eller andet. ja. ja. Det går jeg sådan helt i offer. Kan du ikke forstå, at jeg er helt smadret? Ja. Mit skyld, det er mit schema.
1: Ej, jeg har en, en virkelig ærgerlig, øh, ærgerligt og lidt pinligt eksempel. Ja. Men øhm, nu er simpelthen jeg fortryder efter, at jeg har sagt det.
0: Ja, så siger du til. I, øh, øh,
1: jeg har faktisk lidt svært ved at huske, hvilken dag det var, men det er meget, meget for nyligt. Mm -hmm. øhm, der, øh, der er jeg lige kommet hjem fra en lang arbejdsdag, og jeg er... Helt nu ved jeg præcis, hvilken dag det er. Ja. Det var i mandags. Det er sådan, fordi jeg arbejder i København, så har jeg lavet den her aftale med min chef Uffe, at jeg pendler til Aarhus hver mandag, frem og tilbage. Så det står klokken meget tidligt op. Ja. Så jeg kan sidde i toget lidt i seks. Altså, der står stadigvæk noget med fem, når toget kører.
0: Mm.
1: Og så kan jeg være i Aarhus klokken ni, og så har jeg en normal arbejdsdag, og så med toget hjem igen. Øh, typisk klokken 7. Og så er jeg helt smadret efter at have været... Altså, jeg har arbejdet effektivt både i toget derhen på arbejdspladsen og i toget hjem. Så jeg har allerede klokket 12-13 timer af på det her tidspunkt. Mm. Og jeg siger til min kæreste, er det okay? Hun er nemlig maden klar. Er det okay, at jeg lige bruger 5 minutter på mobilen, inden vi går i gang? Jeg kan se, at er klar. Vi skal lige trykke enter. Maden er ved at være klar. Er det okay? hun siger, ja, ja, det er helt fint. I min verden, der går der fire og halvt minut, så siger hun, altså, kan vi, kan vi komme i gang, eller hvad? Må jeg, må jeg trykke play nu? Og det trigger mig. Mm. Og ikke? Jeg sagde, ej, helt ærligt. Jeg fortalte dig, at jeg har haft verdens længste dag, og jeg har lige brug for fem minutter selv. Så, så pisser det faktisk mig lidt af, at, at du, du prikker til mig nu, og sådan, ja, ja, så lav du bare din story. Og det pissede mig også af. Fordi jeg ved, at hun synes, at jeg nogle gange bruger lidt meget tid på min mobiltelefon. Og vi har nogle, vi har nogle forskellige opfattelser af. Jeg ser det lidt som et arbejdsredskab. Mm. At jeg bruger det som personlig branding. Jeg bruger det ikke, fordi at jeg loller hele dagen igennem på Instagram. Jeg, jeg bruger det meget strategisk og bevidst. Og ja, det var en lidt lang smør om, at, at, at jeg godt kan blive trigget af nogle lidt ligegyldige ting. Og så føle, at jeg stadigvæk har langt vej igen. Ikke? Øhm, hvis, hvis jeg var super bevidst, hmm. kunne det være, at jeg kunne takle det på en anden måde. Ja. Og øh, ikke komme til at lave en lille scene. Ja. Hvor lang tid var der gået? Jamen, i, I min verden var vi ikke nået til de fem minutter endnu. Nej. Jeg ved ikke i den rigtige verden, om vi, om vi havde rundt fem et halvt. Øhm. Ja. Lad os bare sige, at det var midt imellem. Så måske var der præcis gået 5.
0: Ja, ja. Men det er jo netop det, når man har kørt sig selv derud, hvor der bare ikke er mere at tage af. Mm. Så er man bare ikke særlig hyggelig at sammen med. Nej. Og så bliver det meget nemt andre skyld. Ja. Selvom det er en selv, der har Ja, er det, var jo,
1: det var jo klart Cathys skyld. Jeg havde jo bedt om 5 minutter, og så kommer hun der og er provokerende lige pludselig.
0: Ja, helt så er
1: det jo totalt hendes skyld overhovedet ikke noget med mig at gøre overhovedet understreger jeg med min ironiske stemme overhovedet
0: ja. jeg sad lige og fik en refleksion før mm. da du fortalte om det her med at gå i folkeskole ja. og at sige at der var ikke nogen der forventede at jeg ligesom blev til det jeg blev ja. øhm, og så tænker jeg det er, egentlig, det er meget sjovt men, det tænker jeg også at der var sgu ikke nogen der forventede altså om dig selv? Ja, mm. noget særligt af mig fortæl dig lidt Måske det der med at blive sådan nørdet forfattering, forfatter, ikke? det forventede de alle sammen. Men der var sgu ikke nogen, der forventede, at jeg skulle øh, være et navn, man så på tv af og til. Og så tænkte jeg sådan, nah, det er jo egentlig meget fedt. Så sidder der sådan to introverte her, som har sådan, øh, som egentlig er lykkedes ret godt. Og de ting, vi så er lykkedes med, det er egentlig nogle sådan rimelig ekstroverte ting. Hmm. Så jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke sådan, er vi kun lykkedes, fordi vi har lært at være ekstroverte?
1: Jeg er nok ked af at sige, at det har stor betydning, ja. desværre. Ja. Fordi vi har lykkedes at tillære os noget ekstrovert øh, at tage en kappe på og være lidt supermandsagtig nogle gange. Øh, og det er ikke fordi, at jeg siger, at at være ekstrovert er lige med at være supermand. Men det er lidt supermansagtigt at være introvert og så gøre noget... Det strider, man strider, altså ens krop strider imod ja. at gøre. Det synes jeg også humansagtigt. Så, så du tager nogle gange en kappe på, og det synes jeg er mega sejt. Og jeg tager en kappe på, og det er mega sejt. Ja. Øh, men selvfølgelig lidt ærgerligt, at præmissen er, at, at vi lever i en verden, hvor der er i, i, i nogen sammenhæng en, et, et ekstrovert samfund, og i den branche jeg er I en meget ekstrovert branche, konsulentbranchen.
0: Ja, altså jeg tager hatten af, for at du er i den branche. Jeg vil... Ikke kunne.
1: Jeg vil knække. Mm. Jamen, jamen, jeg har også knækket. Jeg har også prøvet at knække. Øh, både på den ene måde og på den anden måde. Og øh, det er heldigvis sådan, at jeg er helet igen. Og så blevet klogere. Mm. Øhm, jeg havde desværre, men også heldigvis, den oplevelse at, øh, at blive stresset i, øh, i 2018. Det er to og et halvt år siden. Ja. Og var sygemeldt i halvandet år. Nej, det er... Det sletter vi i halvanden måned. Ja, godt. Jesus Kristus, i halvanden måned. Hold der jeg bliver helt bange, da jeg hørte det selv. <laughs> Gud, hvad har, du været? har jeg været sygemeldt i halvanden år? Oh, hvad har du så lavet? Du godste. Jesus, Nå. Jeg har haft den uheldige, men også heldige oplevelse at være sygemeldt med stress i en og en halv måned. Og øh, det var en øjenåbner for, for mig, øh, for mit arbejdsliv, hvad der betyder noget. Og øh, derfor så fandt jeg mig et nyt job ja. ja. Jeg blev i branchen Men jeg fandt et sted Hvor man, øh, hvor man tager mere hånd Om øh, det enkelte menneske Og øh, rent faktisk skældner mellem Arbejdsliv og fritid ja. Og det skal ikke lyde som en, en sur øh, Stikpille bagud øh, Jeg siger det fordi at Jeg har lært noget Og der er nogen der vil kunne leve meget bedre Og som jo stadigvæk gør det I, i sådan en verden øh, Det er bare ikke noget der dur for mig og det var virkelig, virkelig svært at sige farvel til kommunikationen, fordi der var de fantastiske mennesker. Der var kolleger, som lige så godt kunne have lighedstegn ud for, som ven, altså som kollega. Jeg synes, der var et særligt, særligt, kærligt fællesskab. Og hvis man melder sig ud af det, og hvis du går over til en konkurrent, så er du fjenden. Så er du ikke velkommen. Og den er altså svær. Men jeg bliver nødt til at tage mig selv seriøst, tage mit helbred seriøst og skifte. Øhm, så så jeg, jeg mistede desværre en masse ved at gøre det, men jeg vandt så meget andet.
0: Ja, også et modigt valg.
1: Ja, og så, øh, så har jeg, og det, det synes jeg er egentlig er rigtig fint at nævne også, at øh, i, øh, i starten af året så oplevede jeg at blive deprimeret. Mm -hmm. Ja, øh, det var jeg sådan lidt chokeret over. Øh, det havde jeg ikke lige forestillet mig, øh, var noget, jeg kunne blive. Øh, jeg ved godt, jeg har altid, der har altid været sådan noget melankolsk, øh, jeg godt kunne, kunne dykke ned i en gang imellem. Men lige frem at få at vide, at, at det, jeg tror, du har en svær depression, øh, fik jeg at vide, af nogle af dem, der kan tillade sig at udtale sig om sådan noget. Ja. Øh, og hvad vil jeg sige med det? Det ved jeg ikke. Men jeg vil sige, at jeg, har, altså at jeg øh, lige siden øh, har været igennem en, en helingsproces, og er blevet meget klogere på mig selv, blevet mere og mere bevidst. Øh, især takket være, ej, jeg vil sige, på den ene side, gode samtaler med min chef, som gav mig lang ligne. Øh, han sagde, vi er ikke ude i nogen sprint her. Det er et marathon, og vi tror på dig, også på den lange bane. Tag det roligt. Uh, og ja, det, det allerbedste, han sagde Husk på, Simon, vi er ikke kirurger Vi er ikke læger Vi redder ikke menneskeliv Vi laver kommunikationsstrategier Tag det roligt Det er ikke vigtigt, det her arbejde Altså, ja. det er ikke vigtigt Om du lige møder op i morgen Eller om du holder to fri dage Og passer på dig selv Og møder ind igen på mandag Der er ikke nogen menneskeliv på spil ja. Og det hjalp helt vildt Den der sætning Den har jeg fortalt mig selv mange gange siden Og det gør, at jeg kan slappe mere af Ja. Fordi jeg har skruet forventninger alt for højt op til mig selv, til mit arbejde, til hvad måden de andre tænker om mig. Hvad er det, måden de forventer? Og det, øhm, det har jeg meget mere chill med nu. Den anden ting, det er min coach, som jeg har øhm, samarbejdet med siden øhm, maj. Det har gavnet mig rigtig meget, både mm. altså personligt og, som, øhm, og fagligt, hvor det her imposter er bare smuldret. Fedt. Det er så fedt. Øh, fordi, utroligt nok, altså på trods af, at jeg har, altså der tilbage i, i, i februar, marts i år, øhm, på trods af, at jeg har været copywriter i nogle år, og skrevet meget, også inden at jeg, du ved, havde papirer på, at nu havde jeg en rigtig uddannelse som kandidat i what, 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 har skrevet meget. Så på trods af alt det, så var jeg sikker på, at jeg var ikke en, der kunne skrive i februar. Wow. Og i marts, der følte jeg mig helt talentløs. Jeg så ikke noget formål med at skulle møde op på arbejde, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Og øhm, jeg tænkte på, når skal jeg reelt set være gartner nu? Mm. Jeg kan se, de søger en portør her på hospitalet. Kunne det være noget? Fordi der er nok lave forventninger. Det kan jeg da det mindste finde ud af. Kan jeg ikke det? Øhm, og jeg må bare sige halleluja for, at jeg ikke er der længere.
0: Ja, men det er jo virkelig også guld, det din chef siger, og ikke mindst i den branche. Mm -hmm. Fordi nej, det er jo ikke vigtigt med kommunikationsstrategi og hvem, der laver den. Men jeg kender mange i kommunikationsbranchen, mm
1: -hmm.
0: og det er ikke den retorik, nej. der lever der. Det er liv og død.
1: Det er det. Og det er ligegyldigt, om det er en en lille annoncetekst, der skal på sociale medier, eller om det er en deadline, en del-deadline for at få en brandfilm ud. Altså, ja. ved, folk, de, øh, jamen, det er jo så sørgeligt at se, hvordan at den der del-deadline, den bliver prækteret højere, end at hente barnet til tiden, eller være hjemme og spise aftensmad med konen, eller noget tredje, fjerde, er det, som jeg synes, er det, der betyder rigtig meget.
0: Præcis. Så hvad har du taget med dig?
1: Jeg har taget... Øh, Øh, altså fra depressionen eller fra øh, coach-tiden, øh, som jeg stadigvæk har Fordi jeg har lært, jeg har fået nogle, nogle helt konkrete værktøjer med Og noget viden med fra, har jeg gået ved, han hedder Søren Lønge mm -hmm. en, en type, som jeg umiddelbart vil tænke, ham kan jeg ikke sidde et rum med Han er for smart i en fart Han er <laughs> sådan, vi har ikke et værdisæt, der stemmer over ens så jeg var meget skeptisk og meget kritisk i starten, må jeg sige. Okay. Altså han, hvis jeg skal prøve at beskrive ham, så er han et, 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 et ret stort menneske. Han er sådan lidt buff i det, trænet. Du kan se nogle tatoveringer. Okay. Hans jokes kan godt være lidt krænkende. Og jeg tænker bare sådan, Søren, det er nok ikke, det er ikke ham og jeg, der bliver bodies her. Og jeg har svært ved at forestille mig, at du kan hjælpe mig ud af en depression. Og hjælpe mig med at smuldre mit imposter syndrom. Alle de forfærdelige fordomme på baggrund af hans udseende og hans forfærdelige jokes, øh, de, de er også smuldret. Altså, øh, øh, han er virkelig dygtig. Ja. Han, øh, han har givet mig viden om bekymringer, og det er faktisk dem, der fylder rigtig meget. Jeg kan identificere en bekymring, og jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre ved den, når jeg ser den. Så der er sådan tre faser. Så har han også givet mig nogle redskaber til... Øh, jeg har faktisk jeg har fået øh, tillagt mig to vaner, Ja. Øh, om morgenen, det er fem minutter i alt, og altså de tre ting sammen, viden og forståelse og hvad jeg skal gøre med, med bekymringer, og så de her to morgenrutiner har ændret min verden fuldstændig.
0: Hvad skal man så gøre med bekymringer?
1: Du skal du skal lære hvordan man identificerer dem, øhm, og det er typisk noget hvor øhm, den definition, den kan sørge bedre, men det er typisk noget med, hvor du ikke umiddelbart kan se en løsning, og hvor du bekymrer dig om noget, der ikke er sket endnu.
0: Mm.
1: Når du så, lad os sige, at du på en eller anden måde identificerer, hov, hvad er det, der sker nu? Jeg kører i tomgang, eller jeg er negativ, eller jeg har ikke fokuseret på min opgave i 20 minutter. Kunne det være, fordi jeg bekymrer mig? Mm. Okay, så step 1 er, spørg dig selv. Det er nemlig tre spørgsmål. Så du skal spørge dig selv, kan jeg ændre på det her? Så øh... At, det, at, øh, at der, det er meget varmt her i Zambia øh, Nej, det kan jeg ikke ændre på Det er et vilkår mm. øh, Det er øh, koldt op på Nordpolen Er også et vilkår øh, Det er et vilkår, jeg er 32 år øh, Det kan godt være, jeg bekymrer mig om min alder og Hvad skal der måske, bliver jeg nogensinde far Skal jeg skynde mig Det er et vilkår, så kan jeg ændre det, ja eller nej Hvis svaret er nej Så skal jeg glemme det
0: mm.
1: Fordi igen, det er et vilkår Det er en præmis, så jeg må jeg lære at leve med det hvis svaret er ja, så går vi til næste fase. Vil jeg ændre på det? Ja eller nej? Og det er faktisk, altså når man kommer dertil, så kan man lige tænke lidt over. Hmm, hmm, okay, måske er det faktisk ikke så vigtigt igen, hvis jeg ikke gider at ændre på det. Mm. Hvis svaret er nej, 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 jeg vil faktisk ikke ændre på det. Fint, så lad det ligge. Giv slip. Hvis svaret er ja, så kommer vi til den tredje og den sidste fase, som er spørgsmålet. Hvad vil du gøre ved det? Hvad vil, du, altså hvad vil du til at handle på? Fordi lige så snart man går i, i løsningsmode, siger Søren, så kan du ikke være i bekymringsmode. Mm. Du kan kun være det ene sted eller det andet sted. Så det gælder faktisk om hurtigst muligt, når man er bekymret, at komme over i løsningsmode. Hvad er min handlingsplan? Mm. Øh, og, og de tre faser og min viden om at kunne identificere, at nu bekymrer jeg mig faktisk, har rykket meget, og de her to morgenrutiner, har gjort det sidste, at jeg går rundt nu, og at et, et glad menneske, der tror på mig selv, og mener, jeg er noget værd, jeg har et liv, der er ved at leve, jeg har noget at byde på, jeg har visioner for mig selv, om min fremtid, og min familie, og jeg, jeg kunne sige mange gode ting, ikke? Og, og det kunne jeg ikke sige til nogen, eller til mig selv, i februar og marts.
0: Ja, det er stort. Mm. Og hvad er det vigtigste du har lært om dig selv?
1: Jeg er god nok. Jeg er elsket. Jeg er dygtig til at skrive. Nogle af de ting. Det er en af mine faktisk en af mine morgenrutiner. Det er positiv selvtale. Ja. Det gør jeg lige efter at jeg har brugt tre minutter på at være taknemmelig på ting jeg har, ting jeg, altså nu siger jeg ting. Det er lige så meget mennesker. Det er bilkår. Det er omstændigheder. Det er Ja, det er ret, mennesker er ret meget noget af det, der kommer med i min tre minutters øh, fase der, når jeg stopper morgenen. Ja. Og så to minutter med positiv selvtale. Og det, altså det, bare lige for at gå ind i den, det var noget, jeg altså stejlede vildt over, da Søren sagde, jeg har en udfordring til dig. Det er rigtig flot, du har lagt den her vane på med, øh, med taknemmelighed i tre minutter. Her er en ny udfordring. Du skal tale positivt om dig selv. <laughs> Glem det. Jeg har godt set amerikanske film, hvor de står der og kigger ind i spejlet. Yeah. Fuck, hvor er det klamt. Det bliver aldrig mig, Søren. Det kan du godt glemme. Hvad skulle jeg overhovedet sige? Skulle jeg sige, du ser smuk ud i dag. Ja, start med det. Okay, hvad skal jeg så sige så? Det ved jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Søren. Så siger han, det er faktisk sjovt, du spørger. Jeg er, jeg er lige ved at skrive min bog færdig. Og øh, der er et kapitel, øh, hvor jeg omtaler det her med positiv selvtale. Skal, skal jeg sende mit udkast? Så kan du øve dig på de... Øh, 10, 15, 20 ting, jeg har skrevet ned, man for eksempel kan sige. Okay, jamen så gør jeg det. Og så sendte Søren hele kapitlet, og jeg læste den der liste, og begyndte at sige det højt. Og det føltes akavet at sige det højt. Eller jeg sagde det ikke engang højt, jeg sagde det kun ind i hovedet. Mm. Og så næste dag, så føltes det lidt mindre akavet. Jeg følte mig lidt mindre som en idiot. Og tredje dag, der begyndte det faktisk at føles godt. Så kom det naturligt at sige, ja, du, du er faktisk du du er god til at skrive. Det, det kunne jeg godt lige mande mig op til at sige, uden at kigge mig over skulderen, og se om der var andre, der så med, eller hørte med, ikke? Øhm, og nu øhm, nu er, er listen lang, og jeg skal ikke kigge på Sørens liste, for at sige noget positivt om mig selv. Og det er bare rigtig, rigtig dejligt. Så ja, det kan godt være, at jeg nu er en kliché i en amerikansk øh, comedy, drama, øh, kærlighedsfilm, whatever. Men det virker sammen med... Sammen med den her taknemmelighedsvanne øh, øh, og sammen med øh, min måde at kunne takle bekymringer på. De tre ting er det vigtigste, jeg har taget med mig videre, og jeg deler dem gerne ja. med hvem som helst, fordi det er tre rigtig rigtig gode tips ja. til livet.
0: Og hvis man så hvis nogen synes man er en kliché, så må man jo være en kliché. Ja, ja. ja.
1: Så må man være en kliché.
0: Der kan de andre sidde der og være sur for en sikker skyld.
1: Ja, yeah. <laughs> Michael Kampers bog, yeah. der hedder det. Den har jeg ikke fået læst endnu, men det er faktisk, det er lidt i samme boldgade. De kører nemlig positiv psykologi. Yeah, det er det, er, der er fælles nævneren for det her, yeah. for både Søren Lønge og Michael Kamper. Men jeg har hørt podcasten, han har lavet sammen med Erik Sengs, som faktisk er det, der udgør øh, bogens indhold. Det er bare sådan en transkriberet øh, samtale, de har haft. Og som har de skal. tilført en masse ekstra, har jeg hørt, fra en, der har øh, læst kultur på bogen.
0: Ja, yeah. Og jeg har læst nogle af Michael Kampers andre bøger, mm -hmm. også om positiv psykologi. Yeah. Og det er jo dejligt velfunderet for sådan en skeptiker som mig. Yeah. Der heller ikke skal nyde noget af at kigge ind i spejlet og sige pæne mm -hmm. ting. Mm -hmm. det, det, det lyder som om, at det er både underbygget og virker.
1: Ja, yeah. og jeg stiller mig gerne op som et, et, et eksempel på egen krop, at jeg har mærket en nødlærende revolution, altså hvad jeg gik ind hvad jeg kom med, og hvad jeg står med nu. Og, altså, det her coachforløb er ikke slut endnu. Man, jeg har købt mig et syv måneders forløb. Mm. Men jeg, jeg føler mig på toppen af, jamen, af mit liv, af min karriere. Jeg har aldrig haft det bedre, end jeg har det nu. Og øh, jeg har glædet mig til at være med i en, i en podcast, fordi jeg har overskud. Ja. Men også, fordi jeg har lyst til at fortælle om nogle lidt tabubelagte ting. Og det synes jeg egentlig er lykkes ret godt i dag Jeg Har vi ikke været forbi en, en hel del ting? Jo, det synes jeg vi har. Eller skal vi lige forbi skilsmissen også? Fordi, nej. Det, nej jeg, har ikke, jeg har ikke ret mange øh, introvert øh, eller imposteragtige øh, ting at sige i forhold til den. Men altså, det, det, det er da ganske sandt, at, at jeg som øh, næsten 25 år blev gift. Ja. Og så gik der halvandet år, og så blev jeg skilt. Og det var der sådan noget identitetsnedbrydende. Mm, Mm. Øhm, for mig Og har taget mig lang tid og, Om at forstå at Det tager lang tid at hele øhm, Og at komme rigtig videre Jeg sagde det mig selv ret hurtigt Jamen jeg er hele, Jeg er kommet videre Og levet på den løgn øhm, Men øhm,
0: yeah. Ja Og det var faktisk det du har skrevet en klumme om Den gang jeg skrev Og kunne relatere mig som en del af Gift og Skilt før 28 klubben.
1: Mm. Yeah. Ja, det er, det er rigtigt. Det det var faktisk titlen. Uh, nej, jeg tror, jeg, jeg tror min dan hed Gift og Skilt som 27-årig. Det var det den klum jeg skrev, hed.
0: Ja, okay. Det ja.
1: er ja, meget sjovt, men uh, du kunne uh, ægte relatere. Ja, det kunne jeg. Mm.
0: Jeg var 24, da jeg blev skilt.
1: Det var yngre, end da jeg blev gift. Yeah. Jeg, jeg blev gift en måned inden jeg fyldte 25, så der var ingen kanal. Og det var ikke kun derfor, at jeg. Øhm, nej, det var overhovedet ikke derfor, jeg blev gift. Jeg blev gift, fordi jeg havde helt, helt meget lyst til at være sammen med hende. Resten af livet, troede jeg. Yeah. Ja.
0: Det er jo det. Jamen, jeg slapper også for kanalen. Der var jeg allerede skild. <laughs> ja.
1: Det kunne måske godt være en, en podcast. Jeg ved ikke, hvor mange vi er i Danmark, der har lavet den der. Det kan være, det er bare. Dig og mig, der skal på skift være host og vært. <laughs> ja. Nej, host og vært, det er det samme. Host og gæst, <laughs> ja. vært og gæst. Øhm, nu er det heller ikke, fordi man skal lave alt til en podcast, bare fordi man har et emne at tale om. Det er mig, der lige skal pakke den væk.
0: Det er men sådan tror jeg bare, det er i kommunikationsbranchen. Oh, der er en oh, vinkel. i <laughs> ja.
1: oh, der har jeg lidt koncept her.
0: Ja, ja, lad det gør os køre det. med
1: den. Øh, ej, jeg kan også lige fortælle om en anden fejltagelse. Ja. Apropos skilsmisse. Ja. Øhm, jeg startede en podcast for et par år siden. Ja. Lige inden, jeg blev stresset. Ja. Og øh, den hed Min Første. Og jeg kan mærke, jeg har lige for nyligt talt om, om selve podcasten øh, med min ven Tobias. Ja. Og øh, hmm, der er et eller andet, der ulmer i mig, fordi gang jeg blev stresset, så satte jeg den på pause. Og den øh, var også en stressfaktor, for uden at have et, et meget, meget krævende job med mange, mange timer og meget lidt afslapning, så havde jeg så kommittede mig og sagt ud, hvilket jeg synes var rigtig dumt, gjort af mig. I, I det første afsnit, så siger jeg, ja, I kan forvente, at jeg udkommer så og så ofte. Ja. Og det sagde jeg højt ikke. Så følte jeg jo, at hele verden ventede, hvornår kommer det næste afsnit af min første podcast, hvilket min mor og en håndfuld måske gjorde. Ja. Ikke? Ja. Og så var det ikke vigtigere.
0: Det var ikke som er søndag aften?
1: Nej, det på ingen måde. <laughs> Øh, tænk, ja, fordi det, det jeg så gjorde, og som gav mig noget ro, det var, at jeg slettede den. Du kan ikke finde spor af den. Den er slettet fra øh, alle podcast-hosting, fra Blueberry, fra iTunes. Ja. Øhm, og det gav mig sådan en ro til, at der er nul forventninger. Øh, det var godt. Øh, men, men nu hvor jeg så kan mærke, at der er et eller andet... Altså, du ved, jeg er mere på toppen nu, mere end jeg nogensinde har været før. Så og kunne det være, nu jeg genoptager den det ved jeg ikke den ulmer den her idé i hvert fald
0: mm. ja. hvor i bestod fejltagelsen
1: øh, fejltagelsen bestod i at tænke at jeg skulle have en podcast fordi det var så smart og moderne men jeg havde også jeg havde masser på hjerte og jeg var enormt nysgerrig og fejltagelsen var at jeg ikke forstod mig selv godt nok til at ja ja ideen er god men skal vi ikke prøve at gøre det på et tidspunkt hvor du er i overskud og ikke er i underskud ja det er måske meget fint, du bruger din aften og din weekend på at lade batterier op, og ikke at flå dem ud og smide dem i havnen, fordi det var virkelig det, jeg gjorde. Ja. De var helt flade, og jeg gjorde ikke noget for at lade dem op. Men ja, så, så det, det var fejlen.
0: Ja, ja, good point. Ja. Jeg har også min nye podcast i støbeskeen, og jeg har sådan lyst til at sige, at vi udkommer hver tirsdag.
1: Hmm.
0: Og jeg overvejer meget, om det er en god idé.
1: Jeg, jeg synes... For baggrund af mine erfaringer, med jeg sige, hvor tit man udkommer, eller være med det. Der er selvfølgelig noget rigtig, rigtig godt, og nu er det jo så kommunikationskonsulenten, der taler. Mm. Der er noget godt i at sige, hvad folk kan forvente. Yeah. Commitment er rigtig, rigtig rart. Genkendelighed... Nej, ikke genkendelighed. Konsistens er rigtig, rigtig godt. Men, også som kommunikationskonsulent udtaler jeg mig, så bliver det mindre og mindre vigtigt i gamle dage... Var det mere vigtigt at vide, at hver torsdag, der kommer Bro blok med et nyt indlæg. Ja. Nu, vi, nu får vi så mange input fra så mange steder, at jamen, altså, der er ikke nogen af os her, der går og hunger efter nyt indhold. Vi har subscribet på så mange ting, at kommer din næste podcast episode nu eller nu senere, så går verden videre. Ja. Og du bliver ikke glemt på den her uge, så det skal nok gå. Det er jo det. Så gør det i dit tempo, og med det energiniveau, du har, øh, så har du i hvert fald en subscriber i mig. Fedt. Og det er ikke kun, fordi jeg er med i afsnit nummer to, måske. Ja.
0: <laughs> Men det er du. Ja. <laughs> ja. Nu har jeg jo lyst til at bede dig om at opsummere, hvad der er vigtigt. Men du er jo copywriter, så jeg vil lige stille dig et andet spørgsmål. Mm -hmm. Hvad skal det her afsnit hedde?
1: Jamen, jeg tror, jeg vil tage fat i noget, der bryder med nogle forventninger. Det er okay. altid et godt sted at starte. Uh, som copywriter, så bruger jeg altid ret meget krudt på at researche, inden jeg skal skrive. Skrivefasen fylder utroligt lidt. Uh, og det, jeg så bruger næstmest tid på efter research. det er at slette ord. Mm. Uh, så redigeringsfasen, uh, hvor man gør det kortere og skarpere, skærer fra og fin tuner og vælger de rigtige ord, vælger det lidt bedre billede, uh, gør det hele lidt skarpere, øh, så man har lidt kant. Øh, det fylder mest. Øh, så derfor så vil jeg tage fat i noget af det, vi snakkede om før med øh, semibevidst introvert. Det mm. kunne være en titel. Den er meget kort, ikke. Øh, jeg kan ikke huske, hvor lang dine titler normalt er.
0: Det er ret forskellige, for det plejer at være citater. Når mm. jeg sidder og redigerer, så er der tit nogen, der kommer med et citat, så hvor jeg tænker... Det er en fed pointe, eller mm. det opsummerer sådan, mm. der er et eller andet med dig og din personer og din historie, der bliver gengivet godt i det citat.
1: Mm -hmm. Fordi det siger jo ikke helt vildt meget øh, om mig, øh, men, men til gengæld så øh, siger det alligevel helt vildt meget. Ikke? Men det, det giver nok mere mening, når man så lytter øh, fordi, mm. hvad mener der egentlig med en semi-bevidst introvert, eller en semi-bevidst semi-introvert? Um, det eneste håb her, det er så, at det piger det noget nysgerrighed, men jeg vil bare sige, det er ikke så clickbaitagtigt agtigt um, en titel, så måske vi lige skal tilbage i skriveværkstedet.
0: Ja, jeg noterer mig nogle citater. Mm -hmm. Altså i go.
1: Mm -hmm. Ja, hvis... Hvad, hvad. Så vil du egentlig have bedt mig at opsummere, men så først lige er der en titel, jeg kunne pege på allerede nu?
0: Nej, det kunne bare være sjovt at høre, ikke? Ja,
1: altså, der er jo det, øhm, den printede jo så ind fra starten af, at det kunne faktisk være en titel. Mm. Og enten så skal man gå med den intuition, øh, det som regel, altså, hvis din intuition siger det, så er der noget om det, ja. ikke? Og det andet, det vigtige råd, kill your darlings, hvilket er super ærgerligt, når man har en intuition, der siger, ej hvor er det fedt, ja. men hvis den ikke lige sidder i skabet alligevel, så bliver du nødt til at slå den idé ihjel. Så er det en darling, eller er det, er det bare en god idé?
0: Ja, jeg tror måske, det her er det rekordlængste afsnit.
1: Det tager jeg både som kompliment og som et tegn på... Nej, det tager jeg kun som kompliment. Nej, det ved ja. jeg ikke. Nej, måske har vi bare ikke fattet os i korthedet. Måske er vi kommet ud på nogle sidespor, men jeg synes, det har været nogle gode sidespor. Jeg er glad for han have nævnt det, som tidligere er noget, jeg gerne ville have skjult. Jeg vil tidligere gerne have skjult depression, stress, skilsmisse, imposter-syndrom. Særlig sensitivitet, den er jeg meget i tvivl om stadigvæk, men nu har vi da været omkring det. Ja. Introvert har jeg ikke haft noget problem med at skjule. Det har været uh, heldigvis noget, jeg har fået med, for eksempel fra Bro, at det taler vi højt om.
0: Ja, gudskelov. Mm. Tak for det, Bro. Ja. Det skal jeg have.
1: <laughs> og så var der alligevel noget godt at sige. Nej, der, der, har, der har været masser af godt at sige om Bro, og ja, det jeg synes, håber jeg også, at, at man kan høre. Øhm, og jeg er 0% bitter. Ja. Jeg, ja. jeg har ikke behov for at sige mere.
0: Jamen er vi ikke også omkring? Jo.
1: <laughs> <laughs> så mig må ikke spørge dig om noget så Camilla Jo det. Hvad er opsummerende tager du med fra den her samtale?
0: Åh, oh, ej det. Jeg er ikke vant til at være den der får spørgsmål.
1: Ej, og du er måske også ligesom mig ikke brainstorm typen, sådan go. Nej det er L nemlig ikke. Nej.
0: <laughs> nej det er nemlig virkelig ikke. Det er som regel i redigeringsprocessen. Mm. Og jeg så sådan, gud ja.
1: Det kunne jeg have spurgt det var, dig var Ja, især
0: det. det er allerede, når du går ud af døren, så jeg sådan, nej. <laughs> nej, det er som regel i redigeringen. nej, det kan jeg godt huske, det, det vækkede mm. noget der.
1: Jamen, jeg kan måske stille et andet spørgsmål. Mm. Øhm, var der noget, der var overraskende i forhold til, hvad du havde af forventninger til den her samtale? Er, det gået i, er der noget, der er gået i en anden retning positivt, end du lige havde håbet på?
0: Ja, den var meget mere uformel en den plejer at være.
1: Hmm. dejligt.
0: Altså, så det var meget mere som at have en samtale med en, jeg kender godt, hmm. hvor jeg normalt sidder og er meget ops på, for vi det hele med, og jeg skal også have min gæst til at, at sige noget, og det er udfordring udfordringen, når man intro, øh, interviewer introverte, hmm. at vi er gode til at fatte os i øh, relativt korthed. Hmm. Og jeg skal jo trods alt have afsnit, der længere end et kvarter, ja. kunne jeg godt tænke mig. ja. Så det, det er jeg meget optaget af normalt. Jeg mm. sidder og kigger på, på uret og på papiret og på gæsten. Og, og, og der har jeg været mere sådan i nuet mm. her. Og det er noget af det, jeg prøver at træne, mm. fordi jeg også er sådan en, der lægger planer og
1: mm.
0: har mere travlt, end godt er nogle gange. Og der er i relationen. Ikke? Man, man dyrker relationen, når man tager værre i nuet yes. mere end i formatet. Yes.
1: Mm. Det kan måske endda til dels tilskrives, at det ikke er meget mere end hvor mange dage siden vi sidst Ja, det er en uge siden. Det er en uge siden. Det er rigtigt. Præcis, det er syv dage siden. Øh, og det hjælper da. Det hjælper da på det. Det er da nemmere at holde en øjenkontakt med en, man har haft øjenkontakt med tidligere.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Ja, lidt mere naturligt at, 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 at samtale om også svære emner, ikke? Jo.
0: jo, men trods alt. Sidste uge var vores første gang, vi mødtes i den virkelige verden. Sandt. Ikke online.
1: Men alene det, at du er tilbage i 2000 og... Blah... Hvad kan det blive?
0: Åh, oh, det har været...
1: 16? 15? Jeg blev det mm -hmm.
0: i 16.
1: Mm -hmm. Skrev du til mig inden eller efter?
0: Nej, jeg har jo skrevet efter.
1: Okay, ja. så i 16 vælger du at skrive direkte til mig og sige, tak fordi du har sat ord på det her. Jeg ja. kan relatere til det, noget i den stil. Så allerede der. Og på baggrund af det, det gør, at jeg vidste, at her har jeg et, et rum fyldt med tillid. Mm. Fordi du tør tur. At du stadig tør at tage fat i nogle emner, der er tabubelagte, og for mange kan være enormt grænseoverskridende at tale om. Mm. Så det har bare opbygget en, en rigtig god tillid, øhm, som jeg, jeg har følt, det har været meget nemt at tale med dig om alle de her ting.
0: Jamen, jeg har også siddet og tænkt på det, Ola Henge Thomsen sagde om at være særlig sensitiv, at folk får lyst til at fortælle hende ting, ikke? Og jeg sidder og tænker, jeg vil også være helt tryg ved at fortælle dig hele min livshistorie. Det skal jeg nok spare dig for i øvrigt. Men...
1: <laughs> Super, fordi jeg skal også hjem og spise.
0: Tak fordi du var med.
1: Det var en fornøjelse at være med. Jeg glæder mig til at lytte til, til afsnittet, faktisk. 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 Nogle gange så kan det være lidt træls at skulle lytte til sin egen stemme, eller bare var det, men var, det, var, det var det? Manu, som ikke havde ja. hørt eller set noget af det, han har lavet på tv, for eksempel? Ja. Ja, altså jeg kan godt forstå Jeg har heller ikke genset nogle webinar, jeg har afholdt. Det har jeg ikke lige tur endnu, men...
0: Jeg ser også kun ting, jeg har været med i sammen med nogen. Og så holder jeg mig for øjnene det meste af